0: Φίλοι και φίλοι του Νιού γεια σα. Στι προηγούμενε εκπομπέ που είχαν γεωπολιτικό χαρακτήρα, οι συζητήσει μα είχαν επικεντρωθεί γύρω από το θέμα τη Ουκρανίας. Σήμερα, στην κουβέντα που θα κάνουμε τον κύριο καθηγητή Παναγιώτη Ήθεστο, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το οπτικό πεδίο στον παρελθόντα χρόνο και στι συνθήκε που διαμόρφωσαν το γεωπολιτικό περιβάλλον από την έναρξη του ψυχρού πολέμου μέχρι σήμερα. Ο κύριο Ήφαστος είναι δάκτωρ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων και είναι συγγραφέας σε πάνω από 16 βιβλία που έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Κύριε Ήφαστο, καλώς φέρεσατε στο News Hub.
1: Καλημέρα σας, ευχαρισμούς στην Ωραία Κρήτη.
0: Κύριε Ήφαστο, ε... η απόπειρα των Σοβιετικών να εγκαταστήσουν πυράβλους στην Κούβα την περίοδο του 1960 από πολλούς ιστορικούς και αναλυτές θεωρείται σημείο καμπής για την ψυχροπολεμική φάση. Τα γεγονότα στην Ουκρανία πιστεύετε ότι είναι σημείο καμπής για τη μετά ψυχροπολεμική περίοδο.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω διότι επειδή τυχάνει να έχω μελετήσει στα, στα αγγλικά μου βιβλία το, την κρίση του, της Κούβας ε, δεν ήταν ε, κεραυνός ονεθρεία η κρίση αυτή. Είχε προηγηθεί ε, το σπούτριγκ τον πήρα που έστειλαν οι, οι, οι στο διάστημα. Πριν βεβαίως ήταν συντριπτικά ισχυρότεροι και σε περιοχή όπλα και σε πολλά άλλα η Αμερική. Άρχισαν ήδη από το 57 οι Αμερικανοί να διαφοροποιούν το σταδικό τους δόγμα απέναντι στην Ευρώπη. Εκεί που ήταν αποτροπή άμεση άρχισαν να κάνουν τη μάκωση της αποτροπής στην Ευρώπη ακριβώς διότι άρχισαν να σκέφτονται τις διεπυρωτικές πλέον ικανότητε της Σοβιετικής Ενώσεως. Ε, από την άλλη πλευρά, την Σοβιετική Ένωση, και εκεί άρχισαν να προβληματίζονται ε, ορθολογιστικά. Να το πω με διαφορετικά λόγια να εκατέρωθεν υπήρχε αρκετός χρόνος α, προβληματισμού γύρω από τον ρόλο του πυρηνικού όπλου σε μία μετάβαση. Εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι α, λειτουργήσαν ορθολογιστικά, ορθολογιστικά, διότι δεν προχώρησαν σε πυρηνικό πόλεμο. Δεύτερο, και αυτό δεν είναι πολύ γνωστό, έγινε και συμφωνία μεταξύ τους μετά, μυστική που την μάθαμε αργότερα, να μην προχωρήσουν ποτέ σε απευθείας απευθείας σύγκρουση μεταξύ τους, μήπως και κλιμακωθεί σε πυρηνικό πόλεμο. Βεβαίως, στη συνέχεια, Είχαμε την φθορά τη Οδηγική Ενώσεω, είχαμε το ζήτημα των Ευρωπυράβλων, την ανάπτυξη των Ευρωπυράβλων στην Ευρώπη, ήταν μια κίνηση για να ελευθεί στρατηγικά η Λυρική Ευρώπη βασικά. Ανέπτυξαν οι Λυτικοί του δικού του Ευρωπυράβλου, και εκεί μπαίνει και ένα μεγάλο ανταγωνισμό στρατηγικό. Ο Ρίγκαν ήταν ο πλέον, αν θέλετε. Ε, ήταν μόνο, ήταν και τεχνολογικό και οικονομικό. Γίνει και ο Κορμπατσόφς στη συνέχεια, ο οποίος πίστεψε σε αυτά τα, ξέρετε, θα ενωθούν πλανήτη και ε, θα έχουμε ευρωπαϊκό σπίτι και πράγματα και απλά ε, οι Σοβιτικοί κατέρωσαν ως ο σπύργος. Ε, η διαφορά σήμερα στην Ουκρανία είναι ότι δε, ε, δεν υπήρχε εκείνος ο, ο ο ορθολογισμός του στρατηγικού, δεν υπάρχει σήμερα, εκείνος ο ορθολογικός ορθολογισμός ορθολογισμός που είχε τότε το πεδίο του στρατηγικό μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων και ο οποίος ο στρατηγικός είχε διαμορφωθεί και για τουλάχιστον μια δεκαετία. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ότι... δεν θέλετε να λειτουργούν ορθωριστικά οι καπηδρότες, ενδεχομένως η Ρωσία είναι πιο συγκροτημένη στρατηγικά από τους άλλους σε αυτά που κάνει και πιο μελετημένε οι κίνησει τη. Επειδή ευκαιρία σήμερα έγραψε, είχαν γράψει όλοι, θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία. Και ε, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι κορυφώνεται ένας πολιτικός, πνευματικός και στρατηγικός ανορθολογισμός που είχε αρχίσει από τις αρχές της δεκαετία του ο, '90. Να μου επιτρέψετε να σα πω όμως, επειδή, ξέρετε, οι αφορισμοί δεν ενδίκρινται δεν, δεν να τους κάνουμε όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα ζητήματα. Α, ο σύγχρονος κόσμος ε, έχει πολλές παθολογίες. Ο σύγχρονος κόσμος. Το σύγχρονο κρατοκεντρικό σύστημα. Και δεν προέρχεται ξαφνικά το σύγχρονο κρατοκεντρικό σύστημα. Θα θέλετε να πάμε λίγο πίσω, να σας θυμίσω ότι ε, αμφιταλαντεύονταν τον 16ο και 17ο και 18ο αιώνα στην Ευρώπη, τι θα, τι θα κάνουνε. Μετά τους, ιδιαίτερα μετά τους απολαιόντους πολέμους. Ότι είχαν το κονσέρτο ε, των ευρωπαϊκό Δυναίμων το 1815 στη Βιέννη. Και ότι εκείνη την εποχή ακριβώς, μια μιγάλη θέλετε, που άρχισαν οι κοινότητε οι μεταμισιωνικές, οι να γίνονται κρατικέ κοινότητε και εθνικέ κοινότητε. Είναι μια μετάβαση, αν θέλετε. Εκεί είχαμε την Ευσαγερσία. Εγώ πλέον την Ευσαγερσία από καιρό την θεωρώ το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονό. Πολύ μεγαλύτερο για την τόση τη Ισλανδική Κοσμοπολιτεία. Γιατί, διότι, και γι' αυτό στάθηκα αντίον τη με πάθος, αν θέλετε, διότι θα μπορούσε να δώσει μια, μια, ένα, μια, ένα νέο προσαγγλισμό, ένα άλλο προσαγγλισμό. Στο κρατοκεντρικό σύστημα. Δεν έχετε παρά να μελετήσετε τον νορίο Βελευτηρή, τι αποφάσει των εθνικών Δεν ήταν, να το πω, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα πριν 200 χρόνια και σήμερα. Δεν ήταν αυτό που λένε κάποιοι διεθνολόγοι, ανθρωπολογικά εξωμετική και πολιτικά εξισωτική. Ο πλανήτη πάντοτε είχε πολλέ κοινωνίε. 5.000 γνωστή ιστορία. Διακριτές διαφορετικής οδησυστασίας ήθελαν πάντοτε να ε, κυβερνούνται ε, αυτοεξούσια και βεβαίω τώρα να και να εξομοιωθούν ανθρωπολογικά και να έχουν ένα πλανήτη, αν θέλετε, περίεργο, φαντασιόπληκτα προσδιορισμένο είναι σύγχρονο φαινόμενο. Δηλαδή των τελευταίων 150 ετών περίπου. Γιατί το είχαμε αυτό. Το είχαμε αυτό. Διότι ακριβώ, και βέβαια δεν ανήκω σε αυτού που δοξάζουν τον 18ο και 17ο αιώνα στην Ευρώπη για να κάνουν οι γεμώνε ολιγαρχικά αστικά κράτη μέσα από οσοκαθάστε και οκτονιέ. Ήταν μια τραγική περίοδο, τουλάχιστον τραγική. Αποδιφάνε και η Ελληνική Παράσταση στην Εθνική και έχουμε του δύο μεγάλου πολέμου, του δύο παγκόσμιου πολέμου. Τι άλλο είχαμε όμω. Για να δούμε πώ συγκροτήθηκε ο κόσμο και πόσο εξουπραγματικά ήταν πράγματα που ακούγαμε πάνω από 100-150 χρόνια. Είχαμε εθνικοπελευθερωτικού αγώνε. Γιατί του είχαμε, Διότι οι εθνικέ οντότητε, και κάθε εθνική οντότητα έχει τη δική τη βιολογία και οντολογία, δεν είναι όλε παρομοιε μορφέ, αυτά όταν ήταν αρκετά συνεχτικοί εθνικά, ω κοινωνικοί δηλαδή, αξίωσαν να είναι εθνικά ανεξάρτητοι. Έκανε εθνικο απ' ελευθερικού αγώνε. Διότι δηλαδή αυτοί οι ωραίοι είναι ελευθερικοί. Είχαν και απικιοκρατία, να μην το ψυχνάμε, Είχαμε και απικιοκρατία, αυτό το στιγμό και αντίστακτο καθεστώ του απικιοκρατικού. Ε, Εκεί λοιπόν έχουμε τον πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, έχουμε έχουμε απ' πολέμου, έχουμε στα θεμέλια των επικοδομημάτων. Για να θυμηθούμε λίγο λοιπόν, τον Μάρξ, τι επιφάσει των επικοδομημάτων, των αυτοκατορικών, των κρατικών, των πολυεθνικών. Τη Οδηγία Ρώση κλπ. Είχαμε λοιπόν κάτω από αυτά τα οικοδομήματα τα έλογα ανθρώπινα όντα. Να θυμηθούμε λίγο τον Αριστοτέλη. Τα έλογα ανθρώπινα όντα να συγκροτούν την εθνική του ύπαρξη. Ολοένα και περισσότερο. Να κάνουν του διεθνεί θεσμού. Δεν ξέρω αυτοί που λέγανε να εξομοιώσουν τον πλανήτη, διότι πάει και αυτό, τελείωσε. Δεν διάβαζαν τον τίτλο του Οργανισμού Νομιωτών. Ο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και είναι 200 κράτη το υπέγραψαν. Άφρο 2, κεφάλαιο 1. Εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία, εθνική εξαρτησία δηλαδή. Επομένως, τι συνέβηκε στον ψυχοπόλεμο και πολύ γύρω θα, θα το πω για να αρθήμαστε με τα ψυχομονομική εποχή. Στον ψυχοπόλεμο λοιπόν συνέβη κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό στην ιστορία. Όσοι το πάντων ασχολούνται με, με, με διεθνεί σχέσει, στρατηγική και ιστορία των διεθνών σχέσεων, και όχι ιστοριούλε ή ιδεολογίε, γνωρίζουν ότι σε όλη τη γνωστή ιστορία α, οι οικουμενισμοί να ενώσουμε τον πλανήτη, να ξομοιωθούμε, είναι μεταφιέσει των ηγεμονικών αξιώσεων ισχύω. Τα δύο ιδεολογικά δόγματα του ψυχρού πολέμου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά. Με τα φιέσει των ηγεμονικών αξιώσεων ισχύω. Τη χάνει, είδαμε ότι δεν έχω μελετήσει α, τη δεκαετία του 20 την Σοβιετική Ένωση. Διχάστηκαν ο Τρόσκι και ο Στάλιν. Γιατί διχάστηκαν. Και σκότωσε 6% του Στάλιν. Και τον ίδιο τον Τρόσκι βεβαίω. Διότι ο Τρόσκι του έλεγε: Αν προσχωρήσουμε στην κοινωνία των εθνών, πρόδρομ, τον πρόδρομο του ΟΗΕ, θα είμαστε απαταιώνε να λέμε στου άλλου λαού, στι άλλε κοινωνίε. Να, να επαναστατήσουμε παγκόσμια και να κάνουμε τα ξεκοινωνία και να οδηγούμαστε σε οφείλου πολέμου. Και βέβαια ο Στάλιν α, απάντησε στο σοσιαλισμό σε ένα κράτο και εύκολα και για αυτού, αλλά και ο, για όλου του άλλου, τι άλλε γημανικέ με κλασικό τρόπο, α, οι οικουμενισμοί ήταν μεταφιέσει αξιώσεων ισχύω. Άδικα μπαίναμε σε εμφύλου πολέμου, τα λιγότερο ισχυρέ κράτη. Να μην πω γιατί η Ελλάδα δηλαδή και οι Πέτρε ήξεραν. Ότι συμφώνησαν 90-10 στην, στην Γαλλία οι μεγάλε δυνάμει για την Ελλάδα. Και με διορθάνεται κανεί γιατί να μπούμε σε φίλο πόλεμο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνει ο ψυχοφόλεμο, είναι πλέον παροχημένε. Εγώ το ονομάζω ιδεολογική πολιτική θεολογία. Η Ιδεολογική πολιτική θεολογία. Ότι θα βάλουμε τον πλανήτη, δηλαδή του σκηνές του Άραβε, του Έλληνε, του Τούρκου, του Αμερικάνου, του Ρώσου, του πάντε. Στου μεγάλο καζινάνε και θα κοκλάσουν. Πώ θα κοκλάσουν, Θα κοκλάσουν, ξέρω, ωφέλη μυστικά. Θα κοκλάσουν αταξικά. Και θα ενωθεί ο πλανήτη. Κοιτάξτε, είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Αλλά πολύ πίστηκαν. Διότι μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν και πολλέ επιλογέ. Βρίσκονται κάτω, κάτω από ένα σύστημα που άγεται και φαίνεται. Τα τελευταία 200 χρόνια το κρατικό σύστημα κοιμάθηκε άγρια. Οι κοινωνίες βρέθηκαν στις συμπληκάτες ξανά, ξανά και ξανά. Και αρχόμαστε λοιπόν στην μεγάλη εποχή που ας σήμερα. Τι λέγαμε πάρα πολύ και τι γράφαμε αρχές του 1990. Βλέπετε σε βουλιά και άρθρα πάρα πολλά. Ότι ε, έρχεται μία μεγάλη αναταρχή στον πλανήτη η οποία οφείλεται στα τεράστια κοινά ισχύως. Που μεγάλα δυνάμεις θα παλέψουν στις περιφέρειες για να γεμίσουν τα κοινά ισχύως σύμφωνα με τα του. Τι ακούγαμε στην άλλη πλευρά, ακούγαμε για παγκοσμιοποίηση. Για παγκοσμιοποίηση, ο οποίο είναι ένα ελληνικά μεταφρασμένο, λαστασμένο όρο. Παγκοσμιοποίηση, του globalization, ιδεολογικός όρο, όπου και πάλι μια αντίληψη άλλη πλέον, ημικιώξο, θα ενώσουν τον πλανήτη, ωφελημιστικά. Ανα, αναβιώνουν και όλα αυτά τα αθληνομιστικά που χάνει το λογαριασμό κάποιου. Δεν καταλαβαίνει τι λένε, ξέρετε. Δεν καταλαβαίνει. Γιατί να πλήττουν. Προσέξτε το έθνο, τον εθνικό πολιτισμό, τη δημοκρατία, το έθνο και, και το, το κράτο είναι ο θεσμό τη συλλογική ελευθερία και τη αυτοξούσια αυτοθέσπιση για δημοκρατία και ελευθερία. Αυτό το κράτο, το εθνοκράτο σήμερα. Λοιπόν, γιατί δεν το πλήττουνε να αποδείξουν την ιστορία του, τον πολιτισμό του, δεν υπήρχε, αυτού του κολοσιαίου του τη ελευθερία. Κολοσιαίου! Ο Ανφάβητο Ματριάννη, ο ο οποίο έγραψε μία μία εβδομάδα πριν το γράψει, τα απομιμωνέματα να γράφει, και είναι ευχάρινο το Αριστοτέλη το κείμενο του. Γιατί διέθετε πολιτική παιδεία αιώνων. Δεν ξέρω αν αν ξέρετε τι θέσει του κ. για αυτό το θέμα, όπου είχε αναλύσει τα κοινά τη ελληνική και τη πόλη στην Τουρκοκρατία, στην Ορθομέγια Αυτοκοντορία, η οποία ήταν τοπικά αυτεψούσια οργανωμένη. πριν ο κυβερνικό των Σουλτάνων και ήταν αυτοεξούσιοι ορμοί πολύ δημοκρατικά, είχαν πολιτική παιδεία, αν θέλετε, και αυτή η παραστάτησή Δεν είναι η παραμόρφωση, η ιδεολογική η μόρφωση. Είναι η πολιτική παιδεία. Η πολιτική παιδεία λοιπόν. Μέσα στη δημοκρατία του πολίτη που βασίζει να α, συγκροτήσει το κοινωνικό πολιτικό του σύστημα. Το πολιτικό του γίνεται, να το κάνει αυτό ο ίδιο. Και πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε ακριβώς στο τέλος της μετάβασης και προσπαθούμε όλοι μας να το καταλάβουμε. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να μιλάμε αφοριστικά, πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτά που γίνονται υπήρχε στην Ουκρανία και όχι μόνο όμως, α, ή εντάσσονται σε ένα πλαίσιο στρατηγικού ορθολογισμού, πολιτικού ορθολογισμού, αν επιτρέψω να πω και πνευματικού ορθολογισμού, ε. mm-hmm. και πόσο βλέπουμε τα κράτη, διότι Uh, είναι πνευματικός ορθορισμός να συνεχίσουμε τα ισχατολογικά, ιδεολογικά ότι θα ενωπθεί ο πλανήτης και να μην βλέπουμε ολόκληρα 200 κράτη που παλεύουν για την ευθυγητρική εξαρτησία αμακηδηρέψη. Εδώ λοιπόν να, σκε, να σκεφτούμε και πνευματικά ορθολογιστικά και πολιτικά και στρατηγικά και διακρατικά. Ε, τι βλέπουμε λοιπόν, πρώτο, ότι ε, αντί οι ΗΠΑ το 1990 που ήταν Η συντριπτικά ισχυρότερη δύναμη. Δεν είμαστε αντεμερικανοί εμεί. Ούτε αντιρώσει ούτε τίποτα. Αναλυτέ είμαστε. Αξιολογικά ουδετεροί. Μελετούσαμε, μελετούμε δεκαετίε τι ΗΠΑ. Πολύ σημαντικό κράτο. Στρατηγικό κράτο. Πολύ οργανωμένο, αν θέλετε, επιτελικά κράτο. Και δεν έχει παρά το δει αυτό και να πει ότι το 90 είχαν μια μεγάλη ευκαιρία οι Αμερικανοί να το αναδιώμενο πολυπολικό σύστημα και το κρατοκεντρικό σύστημα που τόσα τράβηξε επί 100-200 χρόνια να το οδηγήσουν σε μια πιο ορθολογιστική κατεύθυνση. Α, τι έκανα λοιπόν ανταυτού, ε, άρχισαν του ε, ανθρωπιστικού βομβαρδισμούς του λέω, εδώ. τους ανθρωπιστικού βομβαρδισμούς, Να διαλύουν δηλαδή όλο να καταλύουν τα κράτη στο όνομα ιδεολογημάτων. Ε, η αλήθεια ήταν ότι ήθελαν να κατακτήσουν. Γεωπολιτικό χώρο, να ελέξουν οδού, να ελέξουν του ευρωπαϊκού πόρου όσου περισσότερο μπορούσαν, να κρατήσουν τι υπερδοκιωτικέ δυνάμει προ τα πάνω περισσότερο, ενώ ήταν ισχυρή. Έκανα και υπερέπέκταση π.χ. στο Αφγανιστάν, όπω και στι όμορε Κυπρίου βεβαίω, το ίδιο παθάν. Και τώρα βλέπουμε τι ΗΠΑ να προσπαθεί να τα συμμαζέψει. Κοιτάξτε, πω τα συμμαζεύει ορθολογιστικά, στρατηγικά εννοώ ορθολογιστικά. Δεν είμαι σίγουρο. Το παρακολουθώ. Δεν θέλω να, να, να πω ναι ή όχι, Το παρακολουθώ. Αλλά δεν είναι λογικά αυτά που συμβαίνουν. Θα σα πω ένα μόνο παράδειγμα. Να Είναι αυτοκτονία. Πυροβολούν τα πόδια τους. να εξωθούν τη Ρωσία με αυτόν τον εχθρικό τρόπο προς την, προς την Κίνα. Και δεν είναι μόνο των Ουκρανικών, είναι και πολλά άλλα. Θα μπορούσαν να βρεθούν πολλοί άλλοι τρόποι για στρατηγικό μόστο του Να Ευρωπαϊκό ορθολογιστή, τον πρόεδρο Ντεκόλ, ο οποίο από τότε έβλεπε τον Ντεκόλ ένα αν ξέρετε, ορθολογιστικό πανευρωπαϊκό, μιλούσε πάντα για Ρωσία, ποτέ για Σοβιετική Ένωση, μιλούσε για Ευρώπη από τα ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό, για ένα σύστημα δηλαδή ασφαλεία, κράτο-κεντρικό, που θα έχει ισορροπίε, θα έχει μόνο του διδάτη και προσπάθεια να επιληθούν διαφορέ που υπάρχουν. Που θα προσπαθούν όλοι τα διλήμματα ασφαλεία να τα αντιμετωπίσουν. Π.χ., δεν είναι τυχαίο ότι η Ρωσία έχει α, προβλήματα ασφαλεία στο κέντρο τη Ευρώπη. Δύο φορέ από εκεί εισέβαλαν στη Ρωσία. Ο Ναπολέο, δεσκευήτλε. Μετά, γιατί είναι τυχαίο όταν τελείωσε ο ψυχρό πόλεμος και του είπαν να του οι Αμερικανοί, και του απήρησαν ότι δεν θα ενταχθούν στον και στην Ανατολική Συμμαχία. Εγώ θα προχωρήσω πιο πέρα. Δεν, δεν θα έλεγα να, διατηρ, να διαλυθεί το ΝΑΤΟ ή κάτι άλλο στην Ευρώπη. Αλλά θα μπορούσαν να είχαν σκεφτεί ήδη από τις αρχές του 1990 πέρας του 90, να είχαν σκεφτεί μια μεθε, μετεξέλιξη που θα είναι ευρύτερα ευρωπαϊκή γύρω από μια έθνο κρατοκεντική λογική πολύ πιο ορθολογιστική από να προσπαθούν με ιριστικό τρόπο να καταργήσουν τα έθνες στην Ευρώπη κάποιοι. Και βεβαίως αντιμετώπισαν το δικό του έβαλε φρένο, έκανε ομόφωνες αποφάσεις και εξελίχθηκε η Ευρώπη διακυβερνητικά. Έτσι, αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα. Δεν μπορούσε όμως η Ευρώπη να, να εξελιχθεί σε αυτό που ήθελε ο Ντεκόλ. Ένας ενδιάμεσος στρατηγικός δρόν ορθολογικός που θα εξωθεί το σύστημα προς περισσότερο στρατηγικό ορθολογισμό. Όχι προς όλο ένα και βαθύτερη πρόσφα. Αν θέλετε κάπου τώρα και το το, το τι συμβαίνει στο κέντρο τη Ευρώπη. Δηλαδή, καλλιεργήθηκαν διλήμματα ασφαλεία αντί να γίνει προσπάθεια να κατευναστούν ή να αντιμετωπιστούν σταδιακά. Και να αντιμετωπιστούν σταδιακά, και να συμμετοχθεί η Ρωσία σε ένα ευρύτερο σύστημα ασφαλεία ευρωπαϊκό και δόση ευρύτερο. Μην ξεχνάμε ότι και και αυτή και η Κίνα, είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΙΕ. Δεν υποτιμούμε τον ΟΙΕ. Ο ΙΕΝΕΣ, ένα πολύ σημαντικό σταθμό. Είχαμε λοιπόν του ανθρωπιστικού βομβαρδισμού. Έχουμε μοίρια προβλήματα στι περιφέρειες μα, αλλά και ευρύτερα. Έχουμε τρομοκράτε, του οποίου οι κατέρωθοι χρησιμοποιούσαν για τα παιχνίδια ισχύω, αντί να συμφωνήσουν με τα του election. Και το μεγάλο μας πρόβλημα, α, το λέω ω διεθνολόγο, αν θέλετε, που προσπαθώ να καταλάβω το διεθνέ σύστημα, είναι διότι δεν εξελιχθήκαμε. Το κρατοκεντρικό σύστημα του τελευταίου 3-4 αιώνε προ μετακρατοκεντρικέ λογικέ. Μη εξομοιωτικέ και μη εξουσωτικέ. Τι ήταν αυτό, Ποιοι το έκαναν αυτό, Μέσα από αιώνε βέβαια, η διαδικασία. Είχαμε στην χιλιετή βυζαντήριο κοσμοπολιτεία. Ένα μετακρατοκεντρικό σύστημα όπου οι πόλεις ήταν κυρίαρχε, αυτεξούσιε. Είχαμε αντιπροσώπους στη Σύντλη των Πόλεων και ήταν εντολής του βασιλεία των Πόλεων οποίο ήταν και ένα, και ένα Δεν λέω ότι μπορούν να φτάσουμε στο Ιζάντιο τώρα, αύριο ή σε 50 διευταρχόλια, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να προβλέψω, δεν γίνονται προβλέψεις στις δεθνές σχέσεις. Αλλά όμως υπάρχει η λογική για μετακρατοκεντρικές ε, ρυθμίσεις του σύγχρονου διεθνού συστήματος για να δημιουργηθούν κοινά προβλήματα. Ο πυρηνικό πόλεμο για παράδειγμα. Ο πυρηνικός πόλεμο από ατύχημα να γίνει. Τελείωσε ο πλανήτης. Τι ε, χάνει να έχουμε ρωτήσει ε, τι οι Αμερικάνοι έχουμε δει στο Μιτ, ε, στο, ε, στο Ισόλτ του έχουν Σέρις εκεί. Ήθε, όπου ε, βρήκαμε σε μια μελέτη ότι ε, και με, ένα κλάσμα πυρηνικόπλο να καγεί. Θα τελείωσε ο πλανήτης. Θα καεί. Θα είναι σκόνες, φωτιές και θα, δεν θα υπάρχουν πια όπω είμαστε σήμερα. Εδώ λοιπόν η διαχείριση του αυτό αυτού του, του, του Πυρολογικού Πολέμου, των τρομοκρατών, των διεθνικών δρόντων. Είναι δυνατό τώρα οι διεθνικοί δρόμοι να, να κυβερνούν αθέσπιστα, όχι μόνο κράτη, μικρά κράτη, αλλά και μεγάλα να λογοκρίνουν, να ε, ε, στείνουν ε, 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 οργανισμούς να αποδομήσουν τις κοινωνίες και, 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 και τους αθνικούς πολιτισμούς. Αυτά λοιπόν είναι αντικείμενα που μπορούν να τύχουν και χρήσεω στα πλαίσια μια πιο ορθολογιστική πολιτική των των κρατών, ιδιαίτερα των μεγαλοδυνάμεων, που φέρουν και μεγάλη ευκαιρία να γίνει πολύ πολύ ισχυρέ. Επομένω, η Ουκρανία είναι μια κλήρωση μια παθογένεια η οποία είναι ευρύτερη από ό,τι νομίζουμε. Τώρα, πώ θα εξελιχθεί η κρίση εκεί, πηγαίνοντα και βλέποντα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει ε, στα, στα επιτερικά γραφεία των εμπλεκομένων δυνάμεων δεν είναι.
0: Σωστά. Κύριε, Αλλά, είστε, ε, ναι. ε, ε, καταφέρνετε, σα ακούω πολύ προσεκτικά, ναι. ε, είστε από τους συνομιλητές που καταφέρνετε mm. να απαντήσετε όλες τις ε, ερωτήσεις σε αυτόν που σας υποβάλλει τη συνέντευξη πριν καν υποβληθούν. <laughs> γι' αυτό και να σα διακόψω.
1: Ξέρετε, επειδή ό, όλοι μα ζούμε, με ένταξη στο γαστική βέβαια εγώ, α, αυτά τα ζητήματα και ε, βεβαίως ε, δεν είναι τώρα που ε, προβληματιζόμαστε και δεκαετίε. προς τα που πάει α, το τέτοιο σύστημα.
0: Θέλω μόνο να, να, να επικεντρωθώ σε ένα από όλα αυτά που είπατε βεβαίως. που είχαν μια ολοκληρωμένη ανάλυση και μια συνοχή μιλήσατε για, το, για την χρονιά ο Ρώσου ας πούμε, το 1990 που ε, πλέον αποτυγχάνει το πείραμα της ομογενοποίησης και της παγκοσμιοποίησης ενισχύεται ο ρόλος των ε, κρατών εθνών και αυτό το πράγμα οδηγεί στη σημερινή πολυπολικότητα ε, που βιώνουμε μιλήσατε πριν για την Ευρώπη υπάρχει αυτή τη στιγμή μάλλον Παρατηρείτε ένα έλλειμμα ισχύω, ένα κενό ισχύως όπως είπατε προηγουμένως και αυτόματα ένα κενό ηγετών σε μία ήπειρο που καθόριζε τις εξελίξεις παγκοσμίου. Αυτό πώς το βλέπετε να προεκτείνεται.
1: Κοιτάξτε, ε, μεγάλο ζητήμα αυτό που θέλετε, διότι η Ευρώπη είναι σε ένα κεντρικό σημείο πλανητικό. μεταξύ των μεγάλο δυνάμιο σήμερα, ε, είναι πρώην ε, μεγάλες δυνάμεις και απεικαιρικές δυνάμεις έχουν μεγάλε υποδομέ, να το πούμε με το όνομά του, ε. ε καταλήξαν τον πλανήτη, καταλήξαν του πόρου και έκαναν υποδομέ. Έχουν πολλέ υποδομέ. Και επιτελεία και πάει λέγοντα. Όμω, η σχετική του ισχύ είχε ευθύνη λόγω του άνθρωπου. Και το θέσατε,
0: και... συγγνώμη σε αυτό που λέτε, το θέσατε και πολύ σωστά, ότι την ίδια στιγμή, α πούμε, μιλούσαν για νεωτερικότητα και τι ιδέες του διαφωτισμού, της, την ίδια στιγμή ήταν και από χειοκράτε.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Κοιτάξτε. Δεν θα το αποκαλύψω μυστικά, αλλά τελειώνω ένα βιβλίο που θα είναι πολύ σκληρό για αυτά τα πράγματα. Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό. Και ευθυρίζουμε ότι θα δεν με
0: ε, μεγάλο ενδιαφέρον.
1: <χαι> μάλιστα. Κοιτάξτε, όμως παραμένει ότι με τον, τον πρώτο-εύτερο Παθέμινο Πόλεμο η ισχύση ε, των Ευρωπαίων συνειδεκνώθηκε. Και ε, δεν είναι τυχαίο ότι οι Βρετανοί που το ένιωσαν πολύ στο πετσί του αυτό ε, έκαναν ολόκληρη προσπάθεια από το 45 και το 43 είχε αρχίσει, μη λίγη πολέμου. Ολόκληρη προσπάθεια να, απο, να τραβήξουν τους Ευρωπαίου προς την στην Ευρώπη. Να, τους, να το τους πλέξουν. Γιατί δηλαδή υπήρξαν πολλέ αντι, αντιδράσεις στην Αμερική τότε μέχρι το 45. Που ήθελαν να, να πάνε στον, στον ευρωπαϊκό απομονωτισμό. Και κάπου ή, ή, το Λονδίνο, αν θέλετε, ε, τα έχω κράψει σε ένα βιβλίο, αν θέλετε, το μεγάλωτο διπλωματικό δυνάμει, τα ξέρετε λεπτομερώ σε αυτά. Α, η, 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 η Βρεταρία απογοητεύτηκε το, το Αμερικανικό πολιτικό σύστημα και το έφερε στην, στην Ευρώπη για να χρησιμοποιήσει η Σοβιετική Ένωση. Στρατηγικά είχε και κάποιο ορθολογισμό, επιτρέψτε μου να σου αυτό, με δεδομένη τη Σοβιετική Στρατηγική. Μπορούσε σε 2-3 ώρες να φάει στη μάχη. Αλλά στη συνέχεια όμω προέκυψε και πάλι βρεθήκαμε δηλαδή σε ένα μετέχνιο όπου συζητήθηκαν αυτά τα ζητήματα. Κατά πόσο θα πάνε σε μια πόλωση ή θα σκεφτούμε κάτι άλλο στην Ευρώπη. Και βεβαίω, ε, ε, συζήθηκαν πάρα πολλά. Ε, είχαμε και τι κρίσει, οι διάφορε κρίσει, θέλετε, και φιλίου και παλεύοντα. Ήταν και αποδυναμωμένοι οι Ευρωπαίοι λόγω τον, του πολέμου. Εσωτερικά ήταν και αυτοί διχασμένοι. Πήγαμε τη Γαλλία, η τη μισή ήταν εκατελημένη, και η άλλη μισή συνεργαζόταν με του Γερμανού. Ε, μου για, για την Ελλάδα και άλλ, άλλα κράτη. Και η Γερμανία, βεβαίω, οποία ε, ε, ήταν ο, ο παιχνιδιστή αν θέλετε και κοίδικε και τον, την διαλύσανε. Και κάποιοι δεν ξέρουν ότι τη Γερμανία ήρθαν να την διαλύσουν, να την κάνουν 257 κρατήδια ξανά. Οι υπόλοιποι. Και ότι α, συμφωνήθηκε το 1949 να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία, και να μην γίνει αυτό. Και το 54 αν θέλετε, έβαλαν στο σύνταγμά του οι Γερμανοί. Να μην γίνουν πυρηνική δύναμη α, και να είναι ενταγμένοι στου θεσμού. Ε, εκεί λοιπόν. Ε, οδηγηθήκαμε πλέον σε μια Ευρώπη η οποία ήταν εντός, όπως το έγραψα και σε εμελικά μου κείμενα, τα οποία αν θέλετε παραμένουν πολύ στην εικόνα, ε, 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 ένα ένας νομικός και οικονομικός γίγαντας μέσα σε ένα στρατηγικό και πολιτικό θερμοκήπιο που τη αμερική. Όταν τελείωσε ο ψυχος πόλεμος ε, το στρατηγικό και πολιτικό θερμοκήπιο ε, ε, α, κηρύθηκε α, το νομικό και ε, οικονομικό συσκευμένο έμεινε αλλά είναι εύθραστο ε, το βλέπουμε καθημερινά ότι είναι εύθραστο αυτό και βεβαίως δεν προχώρησαν και συγνώσαν του Αμερικάνου Αμερικάνους και άλλους τις τρει δεκαετίε να δίνουν κάτι άλλο διότι οι Αμερικάνοι παρακαλούσαν οι Ευρωπαίοι μέχρι το 1995 που ανανεώθηκε το ΝΑΤΟ οι Αμερικάνοι τους έβαλαν όρο η ανανεωθήτητα διότι οι Ευρωπαίοι φοβήθησαν να μπουν σε πόλεμο μεταξύ του. Δεν ξέρω, το ξέρετε. Το 1991 οι Γάλλοι και οι, οι Βρετανοί το γράφει και η Θάτσο και άλλε τα κοιμωδάδε. Σχεδιαζαν πολέμο να καταλάβουν την Γερμανία. Μην ξαναδυναμώσει και έχουν πρόβλημα. Από λίγο μπουν σε για τότε δηλαδή. Και βεβαίω δηλαδή, εμεί μιλούσαμε για άλλα πράγματα στην Ελλάδα τότε. <laughs> Κουφά πράγματα, αλλά παζέ πτώση. Οι Αμερικάνοι του έκαναν τη χάρη να συνεχίσουν την αυτοδική Συμμαχία για να μην μπουν μεταξύ του μεγάλα προβλήματα. Και εκεί, αν θέλετε, του έβαλε όρο να βοηθήσουν την Αμερική σε αυτό που ονόμασα εγώ προηγουμένω του ανθρωπιστικού βομβαρδισμού. Δηλαδή τι, εκεί που βομβαρδίζαν να στέλνουν μετά στρατεύματα όπω τα λέμε, ειρηνευτικά μεταξύ των. κάπω έτσι. Βοήθησαν του Αμερικάνου. Αυτό προσέξτε. Αυτή η ασάφεια, αυτή η κολούρα συνεχίστηκε. Α, δεν υπήρξε μια εξέλιξη του ευρωατλαντικού σχέσεων πιο ορθολογιστική και πολύ περισσότερο βεβαίως στον ε, ευρωατλαντικών σχέσιο με τη Ρωσία. Ήταν στο, το πιο λογικό που μπορεί να σκεφτεί κανεί, και δεν μιλώ για αγκαλιές φίλες και αγάπες. Μιλώ ε, για πολιτική και στατική λογική. Το πώς θα συγκροτήσουμε ένα πιο σταθερό όταν έχουμε και αυτό το φόβο του, του πυροϊκού πολέμου. Γιατί ε, δηλαδή η Αγγλία και η Γαλλία είναι και λίγες δυνάμεις. Και βεβαίως η Αμερική και η, η, και η Ρωσία. Και βεβαίως ε, μπορεί και να βάλεις και όρους. Μην κατεβαίνει και μην διεσδύεις. προκαλούσε εμφύλια πράγματα η είχε κανείς σε κάποιες περιοχές. Αυτά είναι στρατηγικά ζητήματα να τα Μπορεί να επίσης και κάποια λίγη ισχύ. Αλλά είναι ένα πράγμα αυτό να κάνει στρατηγικέ διαπραγματεύσει με στρατηγικό ορθολογισμό, με πολιτικό ορθολογισμό, με μακροχρόνια θέαση του του κόσμου και του πώ εξελίσσεται. Του γεγονότο που έχουμε ακριβώ δύο εκατοντάδε κράτη σήμερα εθνοκράτη, όχι κράτη, εθνοκράτη. Και πώ αυτό θα το συγκροτήσει και διαφορετικό να στόχνει, να απειλεί, να παρεμβαίνει σε περιοχέ που δημιουργήσουν ασφάλειε, να ενθαρρύνει μια Τουρκία αν θέλετε. Ενθαρρύνης. Δεν έχετε παράδειγε βάσετε τον λόγο του Ομπάμα όταν ήρθε στη, στη, στη Τουρκία και μιλούσε ως με Οθωμανός. Ως Οθωμανός. Ε, Κάπου έβλεπαν ότι θα γίνει εδώ ένα, ένα σύστημα αν θέλετε ε, ε, ελέγχου του Ισλάμ μέσα από την Τουρκία. Όταν πλέον ήταν Ορτογάν στην εξουσία. Ε, 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 εδώ λοιπόν ε, είμαστε σε μία μετάβαση που υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το πώς θα κοινήθουν τα κράτη, ιδιαίτερα οι μικράς δυνάμεις και δεν είναι πολύ ευθαρρυντικές οι παραστάσεις που δημιουργούνται όταν βλέπουμε πώς λειτουργούν οι ΗΠΑ. Και βεβαίως δεν είναι αν να αναφερθώ στις δικές τους εσωτερικές διαρέσεις πλέον. Ε, Αγλωσάξονες και, και άλλες διαίρεσει, να μην τι πούμε. Εδώ λοιπόν η Αμερική παραμένει το συντριπτικά ισχυρότερο κράτο του πλανήτη, παραμένει να έχει την ισχυρότερη παρουσία πλανητικά, στόλου, βάσει και πάει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργεί στρατηγικά ορθολογιστικά, αλλά και πνευματικά και πολιτικά ορθολογιστικά. Και να έχει θέαση του πώ προχωρεί ο κόσμο και να αναλάβει τι ευθύνε και όχι να τι να το πούμε. Λαγκυγλώσσου ακριτικά ίσως, θα λαμβουτά. Να αρπάξει από εκεί από εδώ μικροπτράγματα τα οποία συντροφή τα χάνηκε όλας. Τα χάνηκε όλας. Επομένως, η Ουκρανία είναι μία από τις πολλές παθολογίες που κυλώνατε τώρα και τίθετε τα ροδήματα τα οποία θα πρέπει να συζητάμε, να σκεφτόμαστε. Και βαθώς, η Ελλάδα, τι να τώρα η Ελλάδα, τι να τώρα. Να πω να μην γίνει κόλπο του Μεξικού. <laughs> το Αιγαίο! Δεν <laughs> ξέρω τι άλλο να πω να μου.
0: <laughs> τι <άλλο>
1: να πω. <laughs> να το πω, <laughs> πω έμεσα. Ότι ε, είμαστε στο, στο, στο σύνολο το γεωπολιτικό του πλανήτη.
0: Υ- υπάρχει τέτοιο χώρο. Γιατί τώρα. Στην Κύπρο. <laughs> <Σε>, για, <laughs> για, το, για το Αιγαίο. Για το αιγαίο. Για το Αιγαίο, το Μεξικό, δηλαδή
1: ισχύει το, το ότι ε, δεν φυλάσσεται, χάνεται. Φυλάσσεται, βεβαίω, δηλαδή δεν υπάρχει αφιβολία στρατιωτικά. Οι δεύτερε δηλαδή είναι, είναι αξιόπιστε, όμως ε, φυλάσσεται πολιτικά, στρατηγικά ε, με νομικά. Γιατί δεχτήκαμε το ακραία, ακραία παράνομο καθ' Το, το κάνει στην Το πετάς στα σκουπίδια. Και του κατ καταγγέλει όσου του θεσμού, τον ογένεια του και δηλώνει ότι αυτή η ακραία παράνομη τη Τουρκία ε, ε, δεν ισχύει. Και ασφαλώ, όπω όλα τα κράτη του πλανήτη, εφαρμόζουν στην εγκαλήτρια ζώνη. Δεν έχουμε ισχύ να το κάνουμε. Ε, να έχουμε. Πρέπει να έχουμε. Τι είπε ο Μόρκε το, το νομίζω ότι έχω ξανά σε κομπίδια σα. Ο Μόρκεθάου. Μόρκε ο Μόρκεθάου είπε ότι είναι βιώσιμο το κράτο εκείνο. Το οποίο έχει παρκή ισχύ να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο που αφορά την επικρατειά του. Δεν μπορεί επίσης να συζητάμε, να δώσουμε α, κυριαρχία με βάση το διεθνές δίκαιο που περίπου την πλασιάζει την κυριαρχία που έχουμε. Και το οποίο βεβαίω δεν είναι μόνο αυτό, να μιλήσουμε όχι νομικά, πιο πολιτικά και πιο στρατηγικά. Έλληνες ήσαν Αγέο. Αυτό είναι η ιστορία. Αιγαίο Ήσουν το σύνορ της ιστορία, των πολιτισμών, των δυνάμεων, των θρησιών εγώ Αιγαίο σημαίνει το σύνορ που ανακόπτονταν οι, οι πελάσεις, αν θέλετε. Και ε, ενώ, ακόμα και από υπο- οθωμαοκρατία, η ναυτική μας όργανο του Αιγαίου, αν θέλετε, ενώ με τη θέσεις στη συνέχεια χάσαμε πολλά, τουλάχιστον, τα, τα, τα πήραμε, το, 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 το πήραμε τα, αυτά που μας ανοίγουνε, χάσαμε κάποια άλλα βεβαίως, ε, νομικά, όμως να σταθούμε στο καθαρά νομικό, οφείλαμε να εφαρμόσουμε πλήρω το διεθνές δικαιό, το αφρά της θερασίας μας. Όχι γενικώ και ορίστως τις θελάσσιες ζώνες που ακούμε τελευταία. Χύριε τα δώτα είπεστε... μίλια είναι μονομερές δικαίωμα, τα δώτα
0: μίλια. Mm-hmm.
1: Μονομερές κυριαρχικό δικαίωμα. Αργαλώ.
0: Ναι, κύριε Ιφεστέ, ε, νομίζω ότι... Περιγράψατε με πολύ σαφήνεια το παγκόσμιο θόλο που δημιουργεί, ας πούμε, το περιβάλλον, όπως είπαμε στην αρχή, για να διαπροβουθούν αυτές τις συνθήκες. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Εγκαλώ εγώ
1: πρόσκληση, εγώ. Και, εγκαλώ, και εγκαλώ, να, να αναδεύσω την
0: το ραντεβού μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή φινέχεια. Ευχαριστώ πολύ, για σας. Εγκαλώ, εγκαλώ, εγκαλώ.